0: Hola a todos, hola a todas. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este, en este programa que busca desarrollar ideas que van relacionadas hacia la conservación de la naturaleza y el, el proceso que estamos comenzando a vivir acá en Chile con respecto a la nueva constitución. Desde Fundación Conservación Marina les damos la bienvenida y le agradecemos que, que, que nos sigan todos los sábados. Hoy tenemos la suerte de tener a un gran invitado les presento al, al profesor Jaime Rau, él es biólogo, es doctor en, en ecología, eh, actualmente es el director del laboratorio de ecología de la Universidad de los Lagos, donde eh, varios colegas nos, nos hemos formado eh, bajo el alero del profesor, y hoy día es una, una suerte estar eh, conversando con ustedes sobre este tema. Hola, profesor Rau, ¿cómo, ¿cómo está?
1: Hola, Jaime, gracias por la invitación de... La ONG Fundación Conservación Marina Con sedes, entiendo, en Valdivia eh, Puerto Montt Y eh, varios lugares en Chiloé Es un gusto estar acá en compañía tuya y De Claudio, y Claudio Delgado y José Cárdenas
0: Súper, damos también la bienvenida a, a nuestros panelistas estables de este programa Tenemos acá a Claudio Delgado ¿Cómo estás Claudio?
2: Hola José, hola profesor, hola Jaime, hola. bien, 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 ansioso, ya falta poco, falta poco y, y seguirá, entonces contentos de poder hoy día compartir con el profesor Raúl, tremendo científico, reconocido ecólogo, con una cantidad de aportes en, bueno, a nivel nacional, internacional, pero particularmente en el sur de Chile, y en diversos temas, Un, tiene una, una mirada muy transversal de la ciencia, de la conservación, y, y deseoso de escuchar, digamos, desde su experiencia cómo ve esta coyuntura tan particular en la que nos estamos metiendo y la que faltan apenas dos semanas, si no, si no me equivoco entonces, bien, bien, contento con ganas de escuchar las opiniones del profesor
0: Eso, vamos, vamos con la con la mejor de la energía y vamos a saludar a nuestro amigo José que está ahora en, en Dalcagua, en Chirué ¿Cómo estás, José?
3: Hola, Jaime, ¿cómo estás? Eh, yo muy bien, en eh, una tarde de mucho sol, lluvia y viento, todas las estaciones en, en una sola tarde, en un solo rato, y feliz de tener a, la posibilidad de conversar con el profesor Jaime Rau, eh, tenemos mucho que aprender de él, así que estamos muy ansiosos, estoy muy ansioso de, de poder escuchar esta, esta charla, tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de, de, de aprovechar mucho el tiempo. Saludos también a Jaime a, ahí en, en, en Valdivia.
0: Eso, eso. Saludos para todos para toda, la, para toda la gente acá que nos escucha en el sur de Chile, en el país y también fuera del país. El, bueno, profesor, la, la, la primera pregunta es saber cómo se siente usted, cómo se siente con todo este proceso histórico en el que, en el que estamos, estamos pronto a, a ser partícipes.
1: Bueno, eh, um, en la en la naturaleza humana, entiendo que vamos a hablar de la naturaleza en el sentido más amplio todavía, del mundo natural. Eh, uh, al igual que ustedes, me siento con mucha, primero, tranquilidad, eh, en segundo lugar, con bastante optimismo de, en este momento de todavía poder estar ahí en una pandemia y realmente, a, a pesar de todo... Uh, la historia se sigue escribiendo y en este caso la historia cívica y política de nuestro país se está escribiendo en una hoja en blanco, que es nuestra carta magna y que espero podamos uh, rellenar, no con palabras, sino que con ideas, conceptos y principios entre todos nosotros, ¿ya?, uh, me invitaron a un cabildo de un grupo de eh, el sector de recreo en Viña del Mar y tuve que hacer una grabación y bueno, la han difundido en distintas partes, se reúnen al igual que ustedes uh, con cierta frecuencia y, y, y me pedían que diera un argumento de por qué esta constitución era necesario cambiarla. Bueno, di un argumento muy simple, la, la escribió solamente una persona y nosotros somos, eh, bueno, eh, 17 millones de personas. Naturalmente que un esfuerzo colectivo nos va a llevar a, a muchos mejores eh, planteamientos, ¿ya? Y, y yo espero que estos planteamientos tengan mucho que ver con el ambiente, con la naturaleza, con los ecosistemas con los cambios de visiones, desde una visión antropocentrista a una visión idealmente biocentrista y a largo plazo uh, ecocentrista, en fin. Así que con mucho, con mucho entusiasmo y con todas las ganas de poder participar en lo que sea posible en este proceso constituyente que, que se nos viene encima.
0: Bueno, bueno, profesor, el, ¿usted eh, tiene aún recuerdos más o menos de cómo fue el, el proceso en el cual se elaboró la Constitución actual? ¿Recuerda más o menos si se si habló, si se si divulgó, algo más que sea en ese tiempo?
1: Eso fue en 1980. Claro, tengo recuerdos, eh, sin duda... Eh, ya estaba yo en los primeros años de la universidad, y como ustedes saben, y a lo mejor los jóvenes no lo tienen tan claro, pero fue una, entre comillas, gobierno uh, autocrático, un golpe de Estado, donde un sector, el sector militar de este país, con apoyo del de empresariado civil... Uh, simplemente uh, se apropian de nuestros bienes naturales y uh, los cambian por el concepto o palabra recursos naturales, olvidando que son parte por el sistema de tenencia de la tierra que tenemos en Chile, de todos nosotros. La vida silvestre es, es propiedad de todos nosotros, no es algo que tenga que ver con la propiedad privada. Y bueno, cambia una una de manera violenta, eh, agresiva, no consultada, eh, desinformada a través de la manipulación de los medios audiovisuales, periodísticos, ustedes saben que en este, en este país hay, hay un monopolio que controla la información que se nos hace llegar sesgadamente, a, tendenciosamente a, a, lo, a los ciudadanos y uh, se instaura un, un modelo económico uh, consumista, desarrollista, extractivista y por consecuencia también uh, generador de, de desechos y, y residuos. Entonces, uh, de alguna manera, quizás ha servido para que algunas personas entiendan y comprendan cómo están enlazados este concepto de sostenibilidad en sus dimensiones ambientales o ecológicas uh, sociales o culturales o sociales y culturales y en último lugar económicas ¿eh? ver, pero ahora con un contexto también económico o sea moderno de, uh, de la economía uh, pensamos en una economía circular en una economía sostenible, es decir, que eh, beneficia a las generaciones que nos van a reemplazar, si ese es todo el asunto. Bueno, y este modelo económico capitalista eh, está en el paradigma de la posmodernidad y uh, los principios en que se basa son la teoría de la conspiración, esto un pensador le llama modernidad líquida, y por supuesto, y es notorio y evidente, eh, sobre todo ahora en pandemia, en un egocentrismo como nunca antes visto, en un gran individualismo, como estamos ahora. Los postmodernos están felices, estamos aislados en espacios y nos comunicamos digitalmente y no podemos hacer las cosas más fundamentales del ser humano, que es mirarse, tocarse, acariciarse. En fin, eh, hemos hecho, como dice Ernesto Cardenal, somos átomos, sin duda, el universo, pero átomos enamorados, ¿ya? Debemos enamorarnos. Y uh, de, de eso se habla hoy día muy poco, ¿ya? Eh, de la poesía nada. En la nueva constitución, para mí, es igualmente importante la poesía, la poesía del sur de Chile, la poesía lárica, y que tiene que ver con poetas recientemente premiados, como el Icura Chigualaf, por ejemplo. Bueno, uh, en el contexto de conservación de la biodiversidad los pueblos originarios tienen mucha sabiduría y sabiduría de la cual nosotros deberíamos rescatar en esta carta magna ya y uh, usando la, la metodología de transferencias, de diálogos ya y uh, compartir saberes Interesante, muy interesante Así Ahí,
0: es. Desde de, 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 tu, tu visión, Claudio, ¿cuánto del, del, del conocimiento del de pueblo originario el, se puede proponer que, que tiene que ser integrado en, en esta Constitución?
2: Bueno, probablemente esa es una respuesta que te pueda dar con mucha mayor precisión algún representante filósofo, conocedor, eh, que tengo un entendimiento acabado de la cosmovisión, de los pueblos originarios. Yo estoy más cercano al, al pueblo mapuche, sin duda, y me he de, dedicado a tratar de, de entenderla primero, para después aprenderla. Y pienso yo que desde ahí, Jaime, y como dice el profesor, eh, tenemos mucho que aprender en, en cómo es la relación entre los humanos, y la naturaleza, ¿no? Como ser, ser parte de, al final de, de esta que eventualmente es una, una trama de energía súper compleja y de la cual somos partes y que no hemos podido entender hasta ahora eh, que los efectos negativos que nosotros mismos causamos, digamos, nosotros mismos como, como especie humana, eh, tienen un impacto negativo directamente sobre nosotros a la corta o en el corto plazo o en el largo plazo. Yo creo que ahí hay mucho que aprender desde los, pueblos, desde los pueblos originarios, de cómo relacionarse, la dimensión del respeto. La dimensión del respeto a la naturaleza es algo que, que como decía el profesor, los, estas aristocracias ¿verdad? Eh, desarrolladoras que se tomaron en algún minuto, y todavía, el control de un país como este, eh, buscaron la manera de enriquecerse en el, en el, en el menor plazo posible, en el corto plazo eh, tanto como pudieran ¿no? a, costa, a costa de la naturaleza yo creo que los pueblos originarios tienen que estar muy representados en esta nueva constitución ser parte, ser constituyentes eh, tener una representación eh, hacer los esfuerzos para poder comprender la cosmovisión creo que es ahora es ahora y no solo entenderla nosotros sino también que los mismos pueblos originarios tengan la capacidad de ser parte del proceso constituyente y puedan eh, ayudarnos a tener una mejor relación con la naturaleza en el futuro, no, no es posible que se reduzca todo a, a un artículo que diga que estamos o que tenemos el derecho a vivir en un medio libre de contaminación, como es actualmente ¿no? que, que es muy poco, que es muy reducido yo creo entonces que, que el aporte de los pueblos originarios es tremendo y ahí yo, Jaime, quería aprovechar eh, para preguntarle al, al, al profesor ¿cómo, cómo visualiza usted, cómo consigue usted, profesor, la, la naturaleza, no, no tanto, o, o junto, vamos desde su posición como, como ecólogo, que se ha dedicado gran parte de su vida a entender el funcionamiento de la naturaleza, de sistemas complejos, ¿verdad? Después de todos estos años de haberle estudiado, de haber formado gente para eso, ¿Cuál es su concepción? ¿Cómo concibe usted hoy digamos, lo que entendemos por naturaleza? ¿Y cómo y cree usted que esta concepción suya de naturaleza deba tener eh, un derecho especial reconocido y consignado dentro de una nueva constitución? ¿Estamos en condiciones de, de poder proponer algo así desde su mirada como, como ecólogo, como, como ser humano experto en estos temas?
1: Bueno, uh, después de bastante tiempo de dedicación a la investigación científica en el área de la biología naturalista, creo que son más de 40 años, eh, uh, lo difícil es tener una visión optimista. No realmente debes ser muy pesimista, porque cada año que salen los registros del libro rojo de datos... de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el número de especies que se extinguen uh, aumenta y aumenta. Eh, ecosistemas completos que están siendo degradados a vista y paciencia nuestra, en fin. Entonces, y ahora eh, esta posmodernidad, esta virtualización de la realidad, uh, esta, esta, estas relaciones a, a distancia de los nuevos medios, la importancia de las redes sociales, etcétera que te permiten tener una foto de un paisaje natural, pero no disfrutar eh, y entender y comprender ese, ese paisaje natural, porque ya estamos perdiendo naturaleza. Entonces realmente... Uh, te pone bastante te cuestiona, te tensiona te pone en duda esto, por ejemplo algunos libros que tienen como nombre filosofía del mundo natural uh, la naturaleza etcétera uh, en, en, en el departamento académico donde yo trabajo, ahora están con la semana de la ciencia o el día de la ciencia que fue ayer y hoy día está en este momento un colega siendo entrevistado en fin, hay. Uh, pero a nosotros no nos han considerado, ni nos considerarán, porque lo que se asocia hoy día a ser ciencia de frontera, a ciencia relacionada con la tecnología y la innovación y el desarrollo productivo, es ciencia, biotecnología, son moléculas, en fin, un gran reduccionismo. Ya hay una visión muy reduccionista que ha ganado nos, nos ha superado cuando existía el debate eh, en mi época de, a nivel después de terminar el doctorado economía versus ecología a propósito del reduccionismo y estas dicotomías cartesianas ¿verdad? para mí ahora es claro muy claro que ganó la economía ganó lejos la economía entonces esta nueva, mi esperanza, mi optimismo es que a través de esta nueva constitución cambiemos ese paradigma, ¿ya? No es la economía, es la ecología. Uh, y es una nueva ecología, es una ecología con el hombre como parte de la naturaleza y, y no el hombre aparte, ¿ya? ese hombre que solo está aprovechando uh, lo que la naturaleza le puede ofrecer en términos de recursos, ya hay que cambiar el concepto y no son recursos, son bienes compartidos uh, y, uh, y eso implica una gran educación, se dice que ahora <coughs> por internet y es lo que estamos haciendo, uh, hay muchas, y es cierto, hay elites que son privilegiadas, pero hay muchas personas que tienen que ser alfabetizadas digitalmente. Uh, pero lo mismo respecto a la naturaleza, ya, la educación ambiental ha quedado rezagada en el país y yo creo que debe ser retomada eh, a los... Los estudiantes, desde ya sus primeros niveles de formación, deben recibir uh, formación e instrucción para tener uh, percepciones, pero sobre todo actitudes ¿ya? que sean uh, amigables con, con la naturaleza. Entender, uh, por ejemplo, el concepto de servicios ecosistémicos, uh, Ver eh, uh, los pilares que la vida silvestre, uh, eh, eh, en, en los cuales la vida silvestre es sostenida, ¿ya? esos pilares son pilares científicos, uh, económicos, pero muy importante también pilares éticos y estéticos ¿ya? entonces hay que, hay que de nuevo mirar lo ético y lo estético de la naturaleza porque la naturaleza es una fuente de inspiración para la poesía de todos los poetas láricos del sur de Chile en su mayoría Omar Lara, Enrique Valdés Jorge Tellier, Elicura Chigualá, Rosabetti Muñoz, en fin uh, y, y mencionaré a Ricardo Sever, a quien conozco muy profundamente, uh, no se puede escribir alguna, alguna idea o algún, o, o algún amor. Uh, si es que no se tiene, por ejemplo, como el, el paisaje de estos pitrantos, de este bosque de Galería o Hualve, que está detrás de, de José. Entonces, la naturaleza es además... Y para mí eso quizás es más importante, es fuente de inspiración, es fuente de inspiración para tratar de entender cómo está estructurada, organizada y funciona y generar hipótesis, estudios y experimentos para que, uh, tratar de entender fenómenos uh, y que, como decía Claudio, son muy complejos porque hay interacciones múltiples. ¿ya? Uh, entre esas interacciones eh, hay y, uh, las plantas y los animales. Uh, nosotros estamos en medio, ¿ya? Uh, y uh, los seres humanos. Y para mí no hay ninguna diferencia entre un ser humano y, y un ser no humano. Y creo que la nueva constitución también debería uh, considerar los derechos y deberes de todos los organismos no humanos, ¿ya? Pero que son igualmente necesarios para que, para que la vida en este planeta continúe.
2: Muy de acuerdo, profesor
1: ya sí, ¿Sí?
0: que nuestro amigo José está ahí en, en, con los walves con los, con los pitrantos como dices tú José eh, fotógrafo de la naturaleza cierto eh, tomando las palabras del profesor Raúl claro, sobre la, la, la inspiración que genera la, la naturaleza eh, ¿te, ¿te sientes con esperanza? ¿te sientes con, con, con optimismo para este proceso?
3: Sí, súper optimista eh, debemos hacer muchos cambios el profesor recién comentaba un tema que es clave que es eh, educación educación es, la, es lo que nos llevará a futuro y, y siento y vergüenza de que el, el, el gobierno haya cortado presupuesto a ciencia y tecnología en el presupuesto de 2021 en cerca de 17 mil millones de, de pesos una vergüenza pero también se aumenta el presupuesto a por ejemplo a la policía uniformada eh, yo quería aprovechar de de, de hacer una consulta al profesor eh, sobre el actual modelo que bien usted lo mencionaba que es económico y ha, ha ganado lamentablemente y disculpen que lo diga de esta forma pero un, un modelo que ya nos tiene a todos bastante chatos eh, un modelo que solamente trae inequidad al país con contaminación en ciudades destrucción de bosques, desaparición de especies eh, y profesor que ha trabajado en varias eh, localidades a lo largo del país eh, ¿cómo, será, ¿cómo sería un, un, una constitución verde por decirlo de alguna forma eh, que realmente proteja al medio ambiente la reestructuración puede ser de algunos servicios eh, más fortaleza y a las comunidades hay muchas comunidades que hoy en día ya están alzando la voz zona norte principalmente por la sequía, la falta de agua producto de la gran minería eh, solamente ha llegado a destruir toda una criósfera, todos los glaciares, todos los, los, los ríos. ¿Cómo sería una, 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 una constitución, eh, desde su punto de vista, que proteja al medio ambiente, que podamos decir, sí, mi constitución o mi ley lo protege?
1: Bueno, yo creo que no lo pienso en potencial, de cómo sería. Yo creo que debe ser, eh, en, en imperativo, eh, Tocó vivir muchos años en Costa Rica, y Costa Rica es un país que, donde de, en el aeropuerto ya te están diciendo, y lo mismo en Ecuador, que son países que han optado por una, por una conservación de la biodiversidad sostenible, es decir, heredable a las generaciones futuras, y eso tú lo notas de inmediato ya. La economía que ellos tienen, aparte que llegas al aeropuerto y te estás dirigiendo de inmediato a, a los numerosos parques nacionales que tienen, en fin, que son muy diversos porque están en los trópicos, que son muy bellos, en fin. Pero en el caso de Chile es lo mismo, solo que nosotros no lo vemos porque nosotros no venimos desde otras partes, por ejemplo de Europa, de Estados Unidos pero es lo que hacen estos visitantes eh, llegan al aeropuerto de Santiago y de inmediato toman otro vuelo a Calama y de Calama se dirigen al desierto de Atacama van a la laguna Yaxas y toman fotografías, etcétera a los montones de flamencos y parinas que se encuentran en ese lugar y otros siguen más al norte en busca de los de las taguas de gigantes o cornudas en, en el Parque Nacional Lauca, en fin nosotros tenemos mucho y me, y me conta de eso porque ahora en plena pandemia me han contactado de un programa de la BBC de Londres que está en Bristol, en el Reino Unido y justamente los estoy asesorando vienen a filmar, el mismo equipo del planeta viviente y el planeta azul de Debe Atembrook a filmar eh, a los zorros culpeos de, uh, y su interacción con la depredación a los a los polluelos de, lo, de flamencos y parinas en fin, están preparando esto desde hace seis meses igual como lo hacemos en Chile ¿verdad? Uh, leyendo todo tipo de información y de artículos, en fin y, y aumentando las probabilidades de poder filmar uh, por ejemplo a un zorro depredando a un polluelo de, de flamenco entonces eh, y obviamente eh, ese es un ejemplo tenemos Chiloé, tenemos ecología urbana incluso, como lo que estamos tratando de hacer con un grupo, el parque de Quebrada, Quebrada Onda, en Puerto Varas, etcétera, ah, Maullín, la isla Caicue, la Gartija, el nuevo probable santuario de la naturaleza, de los humedales de Trumado. En fin, tenemos muchos ejemplos, uh, pero también tenemos eh, muchas situaciones donde hay conflictos, conflictos socioambientales. Uh, por ejemplo, en el desierto de Atacama, con la minería y la, y la extracción de agua, en fin. Uh, y en el sur de Chile, ustedes saben ahí, el monopolio de una familia de apellido vinoso como se puede decir vulgarmente en este país, bueno, pero que controla todo, uh, todas las plantaciones actuales de eucaliptos y ha reemplazado nuestro bosque nativo de uh, antiguo crecimiento de más de 200 años y bueno hay, hay varias generaciones de personas, verdad, que vivieron en relación a a esos bosques, en fin, y bueno, uh, no se ha respetado, digamos, ese, ese vínculo armónico entre la naturaleza y los pueblos originarios, pero también nosotros mismos, digamos, los ciudadanos, uh, siempre estuvimos antes relacionados a la naturaleza, yo estoy, he estado toda mi vida relacionado a la naturaleza, si no, no, hubiese, no me hubiese dedicado a esta profesión, ¿ya?, uh, Sé lo, que, sé lo que estoy haciendo, el compromiso que uno tiene es conservar uh, lo que está estudiando y, y estudias algo porque eso simplemente... Te, 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 te agrada y además te parece es fundamental, hay montones de trabajos y teorías que demuestran por ejemplo que necesitamos nosotros eh, a, los, a los bosques ¿ya? Eh, en términos de, para reducir nuestra ansiedad eh, nuestro estrés, en fin todo esto, el tráfago de vivir en una gran ciudad un bosque te proporciona mucha, mucha tranquilidad Uh, entonces eh, yo creo que esos temas, o sea, eso debe estar en la constitución, pero una cosa es que se escriba, es porque ahora igual esta constitución de 1980 algo dice con el ambiente, ¿verdad?, pero ¿quién eh, ve que eso se respete o se cumpla?, ¿Mm? Uh, si ese es el problema, Chile es un país famoso a nivel internacional, en términos ambientales y ecológicos, por ejemplo, y de recursos naturales, uh, de tener montones de leyes de conservación. Tenemos montones de leyes, estamos repletos de abogados pero nadie después refuerza que esas leyes se cumplan. ¿ya? Eh, nosotros no podemos talar alerces, pero vayan a dar una vuelta ahí en la costa del río Negro y van a ver a personas tranquilamente talando alerces, porque no hay, no es más fácil empujar a un joven de 16 años a un río antes que tratar de quitarle la motosierra a, a un alercelo, alercero poderoso de apellido italiano, por ejemplo. Ese tipo de cosas ocurren acá. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es educar más que instruir y cambiar el paradigma uh, con el cual estamos mirando el mundo, en el caso particular de Chile. Tenemos que tener al menos un pensamiento biocéntrico eso es lo primero, y, y olvidarnos del antropocentrismo, ya ya basta de estarse mirando el ombligo, ya no somos la única especie en el planeta somos una especie con mucha capacidad competitiva en el sentido del principio de exclusión competitiva de Gauss. Es claro que hemos, somos competidores dominantes, superiores y hemos extinto a, a muchas especies. ¿verdad? Pero cualquiera que sepa algo de teoría de competencia explotativa sabe cómo terminan también los competidores dominantes superiores, ¿verdad? Se empiezan a monopolizar los recursos, etcétera, Y, bueno, finalmente, como en las islas que se ha estudiado, Isla de Pascua y tantas otras, siempre terminan agotándose y colapsos demográficos, ¿ya? O, o como estamos viviendo ahora, aparición de enfermedades infecciosas emergentes, ah, nuevas pandemias, vendrán, vendrán otras pandemias, en fin. Ah, bueno, lo dijeron unos, unos indígenas, ¿verdad?, ah, la naturaleza no nos no pertenece a nosotros. Nosotros pertenecemos a la naturaleza y a la tribu de los swamis Y bueno, eso algunas personas lo han aprendido e incluso lo enseñan y lo tienen muy presente en su vida diaria, ¿ya? pero otros lo olvidan, ¿ya? Ah, en la nueva constitución deberían estar muy presentes eh, los derechos consuetudinarios ese es un concepto muy importante también y que tienen que ver con las personas que usan, por ejemplo, del bosque de la ecorregión valdiviana, los productos forestales, pero no madereros, ¿ya? Ah, vallas, frutos para hacer mermeladas, sean eh, Hoja, corteza para, para curar enfermedades, en fin. Uh, y obviamente forma de las, de las hojas para enseñar una clase de historia natural y botánica en un colegio, en la ciudad uh, los niños pueden ver que hay hojas de, que tienen distintas formas y eso significa distintos tipos de nombres, pero también distintas trayectorias evolutivas que han tenido esas plantas y que se reflejan en las adaptaciones morfológicas que tienen por ejemplo las plantas que, que viven en, en, un, en un hualve en un bosque de galería, bueno no son comparables a, a plantas que viven en otro por ejemplo el bosque esclerófilo de Chile Central al cual gran parte de este país está muy acostumbrado eso también debe, eh, debe considerar la nueva constitución esto es muy importante eh, casi todas las áreas silvestres protegidas del país eh, llámese monumentos naturales, eh, reservas naturales y parques nacionales uh, se encuentran en la zona en la región de Aysén y Magallanes ahí está todo ¿ya? entonces es claro que la, la nueva constitución tiene que tener una mirada uh, no centralista tiene que haber una verdadera regionalización regionalización ¿ya? Y, y, uh, pero en un contexto bueno Ah, los pueblos originarios también la con lo que los remanentes lo que lo que queda verdad están en, en los extremos de este país no están en el centro de este país ¿ya? Como recordemos a Violeta Parra, en este país lo único que limita con el centro de él es la injusticia. ¿ya? Entonces veamos que la justicia ambiental, la justicia social, la justicia económica sostenible, probablemente vamos a, en las regiones, vamos a tener que ser liderar estos, estos nuevos cambios Cambios de paradigma. ¿sí? Cambiar una constitución es cambiar la mentalidad y cambiar el paradigma.
0: Bien. Estamos en una conversación sobre conservación de la naturaleza y nueva constitución. Hoy día nos acompaña el profesor Jaime Rau. Eh, estamos transmitiendo vía Facebook mediante el, el Santuario de la Naturaleza Humedales del Río Mauchín. También estamos por YouTube mediante FSMTV y también a través de Spotify en Fundación Conservación Marina. Eh, estamos conversando con el, con el profesor Jaime Rau, doctor en Ecología, y eh, justamente usted nos abre el, el, el tema hacia eh, los paradigmas, lo, lo, los paradigmas que, que se necesitan eh, cambiar y a la vez también incorporar en esta nueva constitución. Usted ha hablado sobre enfoques biocentristas y ecocentristas y yo le pediría hacer un, un paréntesis ahora, más que nada para profundizar esto que estaba hablando con respecto a educación y cuéntenos usted eh, a las personas que están escuchando eh, en, en, en qué consiste el, el concepto de biocentrismo y ecocentrismo
1: ya, yeah, eh, bueno, un profesor de la Universidad de Harvard, eh, muy respetado y connotado en el mundo de las ciencias biológicas naturalistas, en la ecología y la evolución, Edward Wilson, estableció o fue el primero en formalizar el concepto de biofilia. ¿eh? Ah, y la biofilia... Eh, Dice o, o sostiene que al ser humano en general siempre nos provoca eh, atracción, incluso ternura a, la, a los animales silvestres, especialmente cuando son crías. ¿ya? Casi siempre nosotros, ustedes saben, eh, en chilue por ejemplo, ha habido matanzas de lobos marinos, de las crías y de manera bastante sanguinolenta, ¿verdad? A los popes o crías, pero cuando las la persona de la ciudad se le presenta, por ejemplo, cachorros de pumas ahora, uh, las personas se enternecen, ¿ya? Uh, esa es la biofilia y, uh, y una, uh, una, un ejemplo de la biofilia uh, uh, extremo, uh, es este razonamiento o pensamiento de tipo biocentrista que lo más importante eh, es el mundo vivo plantas, animales y microorganismos ¿ya? Ah, eso es lo que interesa ah, por ejemplo, significa mantener ecosistemas que funcionen y de manera intacta y perpetuable como parques nacionales de importancia ah, por ejemplo, por su plan de manejo, por su sistema de administración, por la continuidad que tienen y eso se refleja en la atención y en la forma de esta área silvestre protegida. Entonces, eso es lo que debemos nosotros propiciar. Uh, ni siquiera matar en las casas las arañas, ya, porque las arañas son parte de un sistema uh, y uh, ayudan a regular a las poblaciones de, de, de insectos en fin, a las moscas etcétera, es la trama de la vida que también está presente en el interior de nuestros ecosistemas construidos que son nuestras casas habitaciones uh, pero uh, eso solamente está considerando la parte viviente de los ecosistemas el biocentrismo entonces una visión todavía más extrema propone el ecocentrismo uh, donde también están incorporados factores no biológicos ¿ya? que se denominan factores abióticos Uh, son factores de tipo físico, por ejemplo, uh, las geoformas, también se conservan ese tipo de objetos de conservación, las montañas, ya las montañas son muy importantes uh, biogeográficamente, uh, ecológicamente, pero también para generar nuevas ideas. Y entonces... Eh, uh, en el sentido del historiador y filósofo de la ciencia Thomas Kuhn, yo considero que son verdaderos cambios de paradigmas ¿ya? incorporar y reemplazar el antropocentrismo individualista y egocéntrico por al menos el biocentrismo y proyectándose a futuro uh, hacia un verdadero y genuino ecocentrismo. ¿Y por qué son cambios de paradigma? Bueno, ahora estamos en el año 2020 en pleno antropoceno, ¿verdad? Y, pero si retrocedemos en el tiempo y no muchos siglos atrás, apenas cuatro siglos, cuando nace la ciencia con Galileo Galilei, a... Uh, bueno, se discutía ahí dos visiones del mundo. Eso es un paradigma, una visión amplia del mundo, o un modelo que se tiene eh, conceptual de algo. Eh, era el modelo eh, o el paradigma eh, heliocéntrico y, y el geocéntrico. Predominaba el paradigma geocéntrico. La, la Tierra es el centro del universo. Fue derrotado por otro paradigma. Este es el libro de Kuhn, se llama... La estructura de la ciencia y a, y a través de las revoluciones con cambio de paradigma. Por eso que yo enseño en mis clases que la ciencia es revolucionaria, además. Y yo estoy proponiendo lo mismo: ya una nueva, una guerrilla dialéctica académica, ¿verdad? De un nuevo cambio de paradigma análogo a salir del geocentrismo, entrar en el heliocentrismo. Nuestro planeta en el universo es apenas una mini, minúscula de ¿verdad? y cambiar el antropocentrismo por el biocentrismo ¿ya? hay que olvidarse del antropo, antropomorfismo ¿ya? Uh, hay que uh, muchas cosas que, uh, que nos han incorporado y que deben estar en la constitución por ejemplo a mí me molesta mucho el acoso telefónico uh, no, no veo televisión no, no compro los diarios etcétera no me informo porque me están agrediendo al decirme que, yeah, por ejemplo, tendré éxito si uso tal... Uh al tipo de marca, ya uh, no entro a los supermercados así que uh, ahora con la pandemia estoy más o menos bien porque realmente es agresivo entrar a en una estantería y encontrarse con la opción de tener que elegir entre 50 tipos de yogur, ¿verdad? y que tienen una serie de propiedades con probióticos, sin probióticos con lactosa, sin lactosa en fin, simplemente nos faltan el respeto y nos ven solo como bestias tesuelas consumidoras ¿ya? A, a, ante un mercado que se nos ofrece y que no, no necesitamos eso lo que, eh, um, tenemos que aprender eh, a, a, a ser eh, solidarios, ¿ya? me interesa a mí un parque nacional como Puyehu y lo estoy mencionando pero donde todas las personas tengan acceso uh, y puedan eh, disfrutar eh, uh, en el en el mallín, una zona ahí donde hay pompón, este musgo, y puedan encontrar y seguir, no cuesta mucho, uh, los signos, por ejemplo, de herbívoros nativos como el Pudú, que se alimentan en ese mallín y ahí, bueno, se pueden encontrar sus huellas y, y sus eh, excretas, en fin. Entonces, eh, esa es mi, 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 mi propuesta revolucionaria, ¿verdad? en La bandera dice, fuera el antropocentrismo, viva el biocentrismo. Y otras banderas verdes muestran hacia el ecocentrismo. Y bueno, estamos eh, en una nueva resurrección, en un nuevo renacimiento de la otora y negra y, en fin, a, Edad media, donde algunas personas, como siempre, se dieron cuenta y cambiaron esa visión geocéntrica por el nuevo paradigma heliocéntrico. Y ustedes saben, esas personas terminaron en la hoguera, ¿verdad? Y, y una fuerza de creencias y, y de fe pseudo-religiosa, es decir fanáticos ¿ya? Eh, lo, los condenaron a lo que se llamó la santa inquisición eso desde el punto de vista intelectual eh, cultural es una falta de respeto terrible que como, uh, que como sociedad humana hemos, hemos permitido eh, y, y es algo que nos debiese avergonzar tanto como ahora por ejemplo no haber firmado el tratado de Escazú ¿Mm? Mm. Perdón.
0: Sí, hemos hemos permitido mucho mucho abuso, eh, especialmente por todo lo que tiene que ver con lo que usted llamó lo, los bienes compartidos. Eh, estoy pensando en el acceso a Internet, en esta condición donde el aire nos pertenece a todos, pero aún así tienes que estar pagando por, por tener Internet. Se, se entiende que hay, hay países ya en Europa donde esto ya eh, es común, y ojalá... Eh, también debiese ser como un tema que desde la constitución de, debiésemos garantizar tener este acceso libre a, 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 lo, a lo que ocurre en, en estos espacios estos bienes compartidos
2: eh, Jaime Claudio eso sí sí mira porque es tan bueno el punto que instala el profesor Raúl acerca de los paradigmas que me acordé profesor de usted usted debió escuchar más de una vez Santiago no extremo a Luis Levert, ¿no? Lucho Levert, lo vi hace un tiempo en un, en un programa y él decía, conversaban ahí con sus compañeros de curso ¿no? del Instituto Nacional y analizaban acerca de cómo fue que Santiago llegó a lo que es hoy día, ¿no? cómo, cómo la sociedad chilena llegó a ser lo que, lo que hemos visto hasta hoy, cómo la humanidad llegó hasta donde llegó. Y él hace una, una, una locución breve y, y dice, pero ¿en qué momento a mí se me quedó eso muy, muy pegado. ¿En qué momento, dice Luis Lert, dejamos al tesorero el curso al mando de las decisiones? ¿En qué minuto se metieron los números y fueron más importantes que los paradigmas y la filosofía? ¿En qué minuto el tesorero el curso? ¿En qué minuto el economista, el ingeniero comercial, entró con su paradigma eh, y empezó a tomar decisiones y diseñó una constitución en el 80 cuando usted se refería a una persona que tiene una persona con nombre de apellido del ¿no? mundo de, la, de las ciencias económicas e instala ese paradigma al cual usted ahora propone eh, desde, desde el conocimiento científico revolucionarlo y me hace pensar eh, profesor que en el valor que va a tener eh, el conocimiento y el aporte de la ciencia, de la academia, eh, actualmente, en plantear estos paradigmas y estas eh, nuevas oportunidades de evolución humana en el proceso constituyente. En eh, lo importante que es para todos nosotros, un, una vez aprobada esta situación, ¿verdad?, eh, elegir muy bien quiénes van a representar, quiénes van a estar ahí. Y a mí me encantaría que usted o personas como, que piensan digamos como, como usted con esa filosofía pudieran representarnos ahí llevando este conocimiento que tal y como usted lo ha expuesto hasta ahora, se escucha muy poco. Instalando eh, esta discusión, instalando esta necesidad de caminar hacia el biocentrismo, hacia el ecocentrismo, ¿verdad? Y salir del paradigma <coughs> antiguo, nefasto, que no sirvió de nada. Y sacar al tesorero del curso. El tesorero del curso está... A contar los números y preguntarle si hay o no hay, ¿no? Pero no para las cuestiones importantes, como decía Albert. Entonces, le, le pregunto, hay dos cosas, una, una más general, ¿cómo ve usted el, el rol que va a tener eh, esta ciencia, la que usted practica, la que usted ha, ha desarrollado en un proceso constituyente? Si lo ha visto, eso es necesario, si se ve usted dentro de un proceso constituyente, eh, si es necesario que desde, desde los grupos de pensamiento académicos y extraacadémicos, pero basados en, en, en esta ciencia natu de naturaleza, naturalista, ecología, eh, debamos necesariamente hacer una propuesta mucho más concreta, más intensa acerca de este cambio de paradigma en el proceso constituyente. ¿Se, se ve usted
1: ahí, profe? bueno, eh... Un grupo feminista de acá del sur de Chile uh, estaban proponiéndome para que fuera un, un candidato constituyente. Uh, yo no, no, no lo veo de manera personal, eh, aportaré lo que tenga que aportar si me, si me he solicitado, en fin, pero también creo que en Chile y en el área de la ciencia, en la ecología y ciencias ambientales y la biología y la conservación, tenemos muchas personas capacitadas. Afortunadamente, tenemos un muy buen nivel, solo que esas personas no aparecen en los medios de comunicación, por eso uno tiene que buscar otros periódicos como... En como el mostrador, el ciudadano, el desconcierto, etcétera, uh, que son uh, textos, que, periódicos que no, 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 en general no son conocidos, aunque cada vez crecen y crecen la, las personas que los están consultando, pero están limitados a quienes tienen acceso a internet, por ejemplo. Uh, ...pensemos en las poblaciones rurales... ...son totalmente desconocidos... Eh. ...y ahí aparecen esas personas... ...de hecho en el último número del mostrador... ...aparece quien incluso va a ser quizás... ...un colega en nuestro departamento... ...postuló un cargo y un grupo de ecólogos... ...del Instituto de Ecología y Biodiversidad... Eh, ...asociado a la Universidad de Chile... ...están planteando esto de una... ...la visión ecológica... ...de la, de la nueva... ...de la nueva constitución... Uh, esa es una primera un primer factor los científicos en general en un país en vías de de desarrollo, donde la gente compra el diario para ver la suerte en el horóscopo, por ejemplo y las predicciones de Kenita Larraín, o etcétera o el cotilleo farandulero, ¿verdad? con respecto de lo que llaman ahora algún rostro me gustaría saber quiénes son esos rostros, te ponen una serie de nombres y uno no tiene idea de quiénes son esas personas pero esas personas tienen, entre comillas buena prensa, y por eso le llaman rostros, y ya y aparecen detrás de esa caja idiota que es la televisión y la gente está convencida de que esos son los paladines de, nuestro, de nuestra cultura, en fin, uh, y no es así, entonces uh, están invisibilizados, lo mismo también tengo un concepto, mejor eh, me he relacionado de alguna manera, ha sido uh, activo de mi parte con eh, personas del mundo del arte. <coughs> Y bueno, los actores y actrices chilenos tienen un nivel intelectual y cultural... De hecho, nos superan ampliamente a nosotros los científicos. Son personas con mucha, no solo sensibilidad, pero también con una gran uh, formación y, ni, y nivel cultural, etcétera. En uh, fin, uh, aparecen habitualmente también los fines de semana eh, en, una, en un Facebook del, de, uh, creo que es del uh, el ciudadano o el mostrador. ¿ya? Ahí yo he podido verlos. Entonces, uh, esos intelectuales, esas intelectuales, eh, siendo considerando también una, 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 una constitución ecofeminista, el, eco, el ecofeminismo, eh, están invisibilizadas por la masa, ¿ya? Y, eh, y lo otro también un poco lo que decía Luis Lebert, yo también vi ese programa de Luis Lebert, y a menudo escucho, de hecho tengo en mi computador cuando escribo manuscritos estoy escuchando a Ortiga Santiago del Nuevo Extremo, uh, continuamente, recurrentemente, me gusta mucho uh, y lo otro ha sido el temor el temor, ¿ya? Eh, uh, piensen que fue una dictadura, un gobierno... Sumamente autoritario Pinochet es uno de los genocidas más, más dramáticos de la humanidad yo diría, no, no se diferencia de ningún gran genocida pensaba eso anoche cuántas personas se asesinó y a, cuatro, y a, a otras que sobrevivieron y que es peor que estar muertos, quedaron vivas pero con un gran temor porque sabemos por ejemplo ahora mismo todos en este momento, cuando me invitan así, de inmediato sé, otra vez ya vas a quedar fichado de nuevo, estamos absolutamente fichados, conocen nuestros IP de nuestros computadores en cualquier momento cae un set aquí la tecnología balística esta y que recibió más recursos lo puede hacer perfectamente ¿ya? Entonces eh Veo en la comunidad, y aquí hablo por mi área de especialización, hay muchos ecólogos que uh, pudiendo serlo, y, y quizás siéndolo, no se sienten cómodos de ser etiquetados también como ambientalistas. ¿Ya? entonces se refugian en este, en este cientificismo del método científico largo, tedioso con mucha jerga de nueve etapas pero cautela ¿sí? el principio de parsimonia ¿sí? probemos esta hipótesis lo sabremos en 50 años más ¿ya? y no entran a otro paradigma científico en el área de la ecología y las ciencias ambientales que lo mismo que el movimiento social de octubre lo están liderando, como, era que no, como siempre, los jóvenes, ¿verdad? Y que se denomina, bueno, es ecología de la acción. ya Y lo mismo también, más general todavía, es la ciencia ciudadana ahora la irrupción de celulares, etcétera todo queda registrado y eso permite ir estudiando las tendencias en el tiempo y en el espacio, de una serie de fenómenos naturales, que son más o menos cuasi evidente, como por ejemplo la disminución de la capa freática en lugares que están dominados por plantaciones de eucaliptos, ¿ya? Uh, en fin, y obviamente cuando viene el proceso de tal raza, se pueden registrar cuando se ven ahí, cuando pasan los aviones cisternas tirando pesticidas, ¿verdad? Y por internet podemos averiguar perfectamente que todos esos pesticidas ya están, están prohibidos, ¿ya? En, en, en otras partes del mundo ¿ya? pero los piritoides por ejemplo, pero siguen circulando en esta trama trófica en fin. entonces hay dos factores que los científicos no toman posiciones uh, revolucionarias en el sentido del cambio de paradigmas que estoy proponiendo uh, porque porque uh, eh, primero que nada, están invisibilizados. La ciencia no es importante en Chile, si no eh, hubiesen eh, mantenido, reducido el valor de las becas, pero no eliminarla. Ya, por ejemplo, habrí, hay montones de otras posibilidades. Este ministro de Ciencia y Tecnología tiene que haber leído y estudiado a Popper y la filosofía de las hipótesis múltiples alternativas no correlacionadas y donde hay montones de opciones para hacerlo, pero no puede frenar el desarrollo futuro. Científico de un país a costa de no generar nuevos cuadros de reemplazo, ¿ya? Um y obviamente se sabe, la, la filosofía de la ciencia uh, muestra claramente que los grandes, por ejemplo, vieron ahora la, la, la física, la cuarta mujer en el área de la física y que ganó el premio Nobel, bueno, es una persona relativamente joven. ¿ya? En general, los grandes aportes científicos uh, se generan antes de los... 40 años, ya como, como tope ya, entonces eh, tenemos, y, y, y las personas obtienen un doctorado a los 35 años más o menos, entonces eh, son esos recursos que necesitamos y ahora, bueno eh, eh, con la justificación de la pandemia van a haber eh, Generaciones, eh, generaciones truncadas, ya no se va a poder seguir en las escuelas de pensamiento, las formaciones de maestros y discípulos, en fin. Entonces, eh, um, invisibilización, y, y, y tal vez por eso mismo, porque invisibilizar es un método eh, sociológico de coerción, ¿eh? uh, probablemente eso genera también el temor ya y de cuidar este prestigio científico. Oye, no, es que a lo mejor me invitan a ser parte de la Academia Chilena de Ciencias, ¿verdad? Y bueno, no tengo que mencionar a Giordano Bruno en mis conversaciones referente a la Inquisición, que era un gran científico, un polímata, una persona que dominaba distintas áreas del conocimiento y del pensamiento, porque nunca entonces me van a nombrar miembro de la Pontificia Academia de Ciencias ¿ya? Eh, y ese tipo de, de honores que a los científicos eh, parece, parece atraerles bastante ¿ya? Mm, me van a, no me van a invitar a, como eh, conferencista del próximo congreso de la Sociedad Binacional Chileno-Argentina de Ecología porque, bueno, porque tengo la lengua un poco áspera, etcétera, en fin y además eh, por ahí fluyen destellos ácidos ya parecidos al zumo de un limón en fin, este es un país así pues es un país de eufemismo y todas las personas que se expresan frontalmente que dicen las cosas por su nombre uh, evitando ofender obviamente a quienes nos están viendo y escuchando eh, con, con mucho respeto ¿ya? pero para llamar la atención para que las neuronas de nuestros cerebros revolucionen y se muevan, ya, Rake it the brains, dicen los, los gringos, ¿verdad? Eh, entonces, para un nuevo despertar, para un renacer, yo dije que, análogo a esa edad media, a lo mejor ahora estamos en un neorrenacentismo y que nos da la oportunidad eh, de, de generar una constitución eh, Ecológica o una constitución verde, como ustedes quieran llamarla, ¿verdad? Para cambiar nuestro paradigma y olvidarnos de ese viejo sueño absurdo de ser un país desarrollado, porque tenemos que ver qué es el concepto de desarrollo y. Um, ¿Y de, qué, y de qué nos ha servido este desarrollo. Antes de la pandemia estábamos ampliando el aeropuerto, me tocó estar ahí haciendo una moverte, en fin, entre escaleras mecánicas, un gran desplazamiento para un vuelo, porque se estaba agrandando el aeropuerto para tener más vuelos y más visitantes, ¿ya? Y bueno, Nadie le preocupó a las autoridades el aumento de la huella de carbono, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Porque eso no, no está internalizado, los medios de comunicación masiva no nos hablan de esto, ¿ya? Uh, una nueva constitución también debería fortalecer el periodismo científico ¿ya? Uh, que ahora es, me parece a mí que es muy incipiente, ¿ya? tiene que ser un periodismo científico y al hablar de, de temas científicos estamos dejando de lado eh, y no consideramos prejuicios, eh, creencias ¿ya? Y, y, y muchos mitos que están arraigados ¿ya? cuando otros hablan por nosotros típico en, la, en los diarios monopólicos ¿verdad? y se dice, nosotros creemos que Chile no está preparado todavía para tener una constitución ah, constituyente hecha por todos y, y además eh, ecocéntrica, ¿ya? No, Chile no, no está preparado, eso lo pueden hacer en Bélgica, en, en, en Noruega, en, en Dinamarca, etc. Holanda vive así a propósito de cómo... Ah, utilizar la, la energía, por ejemplo pero no, nosotros no podemos todavía invertir en energía mario motriz, ¿ya? Así que sigamos con las centrales las centrales de carbón y tengamos uh, eh, ciudades ecosistemas urbanos de sacrificio como, como Quintero y tantos otros, ¿verdad? Ese es el asunto entonces me parece que esa es una visión que tenemos que es una visión eh, errada y um, ignorante y además prejuiciosa.
0: Sí, bueno, justamente nuestro amigo José, que es un hombre de la, las comunicaciones y de la, la, la tecnología también, el, a tu parecer, José, eh, ¿cuáles serían estrategias educativas con las cuales eh, se, se pudiese generar conciencia a las masas, que son justamente mediante las cuales esta, esta idea errada de sustentabilidad eh, eh, se ven apoyadas, ¿cierto?, justamente en las masas donde encuentran el, el apoyo, entre comillas, ciudadano para, para seguir así tan mal. ¿Qué opinas?
3: Nosotros, es un país que nos no gusta copiar, nos gusta hacer siempre copias de los otros de de los, los países, a veces copiamos mal. Eh, tenemos eh, un, una sala de clases inmensa aquí cerca nuestro, tenemos canales, tenemos fiordos, tenemos bosques, tenemos humedales, yo apunto a, un, a una vocación desde temprana edad, en la enseñanza básica, a, a lo que es conservación de la naturaleza. Hay modelos en, en Europa en que, más que la teoría, que estar el profesor en el pizarrón escribiendo los niños en sus cuadernos, eh, estar en terreno, estar en terreno, educando, mirando las aves, identificando, mirar el, el, qué especie de plantas tenemos, qué es lo que estamos viendo, cuál es la invasora. Eh, eso es un, un modelo que que he visto muchos videos, he leído al respecto en varios periódicos que vale la pena leer, como mencionaba el profesor, y todos apuntan a una educación eh, de muy temprana edad. Yo creo que la enseñanza la básica, como lo decía recién, es clave. Eh, ahora, eh, respecto eh, a eso, bueno, aprovecho de pasar el dato y enviar un saludo a la gente que nos está viendo del Valle del Huasco, en eh, la región de Atacama, hace dos semanas eh, celebraban de que por más de 20 años luchaban contra el proyecto minero de Pascualama, de la empresa canadiense Barbeck, eh, pero ya al servicio de evaluación ambiental se, ya se les presentó un nuevo proyecto de 156 sondajes de sondaje minero La Fortuna, se llama, de Nueva Unión Sociedad por Acción. Entonces volvemos a lo mismo, la visión que tenemos de activistas de país nos va a llevar a la destrucción total hasta Karl Marx decía que el hombre no está en la naturaleza sino que somos naturaleza si no logramos comprender eso estamos totalmente perdidos eh, aprovecho antes que se termine el programa de, antes que vayamos comerciales también eh, esta semana se vota las indicaciones al proyecto de la ley de glaciares las cuales formo parte de la comisión de revisión de esa ley eh, y hay una campaña de, del terror de la prensa chilena, el Mercurio, la tercera, eh, que dice que si la ley de glaciares se aprueba, se estima, el gobierno estima una caída del 2.4% en el PIB y la destrucción de 42.000 42, empleos. Así que para que estén atentos a eso, el profesor lo mencionaba hace un rato: la prensa no se deje engañar por las campañas del terror que están en las redes sociales y en la misma prensa. Educación. Eso. Esa es la clave. Educación. Ser
0: claro. Y ser, ser, ser bien claro en que esta, esta prensa masiva eh, miente. Y eh, a, a no permitir que mienta, Pero dejemos, alejémonos un poco de, de la realidad, como decía Reoles, esta realidad tan charcha. Y hablemos de música, profesor. Cuéntenos, profesor, en este instante. ¿Qué, qué, ¿Qué canción usted le, le gustaría regalar a las personas que nos están escuchando?
1: Bueno, eh, a propósito, así como la naturaleza es inspiradora, el disfrute de la naturaleza, eh, realización de actividades al aire libre, eh, el filósofo Neche, que también era músico, tocaba el piano, Ah, analizando las artes ah, Colocaba en primer lugar A la, a la música ¿ya? Eh, ah, Por sobre la literatura La pintura, etc ah, Para mí también La música es muy importante Muy inspiradora Y ah, en general soy ecléctico Es decir, aprovecho Todo tipo de músicas Pero eligiendo y seleccionando Lo mejor de de esas músicas, no voy a hacer un ataque a la música, por ejemplo, reggaetón, ni siquiera a hip hop, ¿ya? ni defender la música clásica, y no voy a pedir uh, que toquen a Schubert. ¿ya? Uh, y, uh, pero hablamos también que en la constitución deben estar representadas las regiones, y las regiones que tienen alta biodiversidad, como es la ecorregión del bosque valdiviano, el sur de Chile, ¿ya? Y un grupo como este programa, ya, por ejemplo, un Huasco, seguro que no los, no, no, no conocen, pero es, son muy buenas, hacen muy buena música. Bordemar, algún tema de Bordemar, yo creo que estaría bastante bien ahora, si, si es que lo tienen ahí. Seguro que sí. Buena elección
0: Así es, es. Claudio
2: Bueno, cerrando, ya me imagino que estamos En fase de cierre eh, Me quedo Profesor, junto con el agradecimiento De que nos haya acompañado Y haberlo escuchado en todas sus Reflexiones Me quedo con, me quedo con la idea revolucionaria De ir hacia, hacia El ecocentrismo Creo que es un paradigma necesario Creo que hay que darle hartas vueltas, eh, pero que esas vueltas también salgan de los, de los círculos cerrados donde se conversa y empezar a dispersarlo digamos, a, a la ciudadanía en general. Ayudar a, a que la gente salga y deje de creer solo lo que ve en la tele y lee en el diario, que, que no dice la verdad necesariamente e instalar una nueva manera de relacionarse con la naturaleza. Creo que la constitución nueva nos va a dar la oportunidad y hay que tomarla en consecuencia. Y, y en esa consecuencia me parece también que, que personas, que filósofos de las ciencias como usted, profesor, eh, si consideran estar ahí y aceptar el reto, eh, estaría bueno. Estaría bueno y necesario, porque este tipo de de paradigmas nuevos, revolucionarios desde la ciencia, desde las ciencias de la conservación ¿no? desde la ecología no son tan frecuentes eh, son frecuentes en estos grupos donde nosotros conversamos, ¿verdad? Pero, pero cuando uno sale de esos grupos que son más bien reducidos no son temas que se conversan con frecuencia y creo que es momento de empezar a hacerlo Así es que me quedo con, ese, con esa propuesta revolucionaria de, de cambio de paradigma de hacer una propuesta, de escribirla de encontrar a constituyentes que puedan llevarla e instalarla eh, y hacer un aporte hacer un aporte súper concreto eh, desde personas con vasta experiencia como usted a este nuevo proceso constituyente Así que le agradezco eso, profesor por, por comenzar a plantar una, una semilla que yo creo que se va a ir replicando cada vez más y le agradezco la participación, muchas gracias
1: Bueno, muchas super, gracias Super, Súper.
0: ¿vamos, claro, vamos a cerrar con sí. usted, profesor vamos ¿Mm? a darle unas palabra a José, si quiere sumar algo
1: Sí, ya Bueno eh, eh, um, un poco, hemos estado hablando casi una hora y lo que queda es que hay que intentar caminar hacia un cambio de concepción una otra cosmovisión, un paradigma que esté centrado en la naturaleza y uh, donde el hombre simplemente sea considerado parte de este mundo natural y no un ente que está aparte solamente para utilizar los recursos que la naturaleza provee y, uh, y, y un llamado también eh, creo que uh, en la, no debe confundirse eh, a ser ecocentrista, porque eso a propósito de lo que decía Claudio, eh, a la gente que cree lo que lee en los diarios y ve en la televisión, entonces eh, si tú tienes un gato, un perro o una mascota ¿ya? Oh, y eres un mascotista, eso no tiene que ver o oh, si eh, no estás en contra de la erradicación de especies exóticas e invasoras, como el bisón, por ejemplo, uh, eso no te hace un ecocentrista, ya. Uh, estamos hablando nosotros de la naturaleza, uh, donde están especies de plantas, uh, de animales, pero que son propios de la región bio, las regiones biogeográficas que componen este país, ya. Uh, estamos a nivel biogeográfico en una escala espacial amplia en la región neotropical uh, la región neotropical se corresponde en los límites políticos con casi toda Latinoamérica y, uh, y esta región tiene la mitad de toda la biodiversidad del mundo imagínense la mitad y solo representamos de la superficie de este planeta un 10% entonces somos inmensamente ricos, ¿ya? La pregunta es por qué este empobrecimiento, ¿verdad? Precisamente es porque caminamos sobre suelos muy ricos, ¿ya? Ah, es porque tenemos reservas de agua dulce ah, en nuestros hielos milenarios de los glaciares, en fin, ah, tenemos muchas cosas, ¿ya? Y tenemos que aprender a administrar estos bienes Perú en comunidad, que son, son bienes comunes, que nuestro sistema de tenencia de la tierra por el cual hemos optado ah, implica que toda la vida silvestre que produce en la naturaleza, ah, de la cual nosotros también somos parte, bueno, ah, no, nos pertenece a todos los chilenos y, y chilenas. ¿ya? Y. Um, y, y si estamos hablando de un componente ecológico ambiental bueno también los científicos y científicas que practican esta disciplina deberían visibilizarse más quizás ser menos temorosos también para otro cambio de paradigma que es hacer una ecología ambientalista ecólogos yo creo y ambientalistas uh, de distintos grupos, en fin, deben caminar juntos. Ya uh, la academia y las organizaciones no gubernamentales y distintos grupos de ciudadanos civiles, pero con los mismos objetivos, tienen que estar en una senda donde no se impone una u otro pensamiento, sino que se practica un verdadero y genuino diálogo de saberes ¿sí? hay que aprender a dialogar acerca de nuestras sabidurías ¿sí? muchas gracias por, por haberme invitado y muchas gracias por poner a bordemar mar
0: excelente profesor, muy agradecido de que usted esté con nosotros, estamos en un país muy rico pero estamos pobres de, de ideas de acción y la, la intención de este programa es justamente fortalecer eso, yo dejo el cierre del programa a nuestro amigo José para que nos diga que nos vaya bonito.
3: Gracias Jaime, muchas gracias. Muchas gracias profesor por esta clase que nos ha dado esta tarde. Ha sido muy enriquecedora para todos. Eh, gracias Jaime gracias Claudio por permitirme también ser parte de este programa. Eh, como dice Patricio Mans, respecto a su canción de Pascua Lama, dice que el agua es para el hombre si no alzamos el puño contra el abuso de cambiar los glaciares por oro sucio. Eh, somos eh, un país exquisitamente rico. Eh, tenemos glaciares en el desierto más árido del mundo y los destruimos. <risa> eh, no podemos seguir así. Y sí, muchas gracias Jaime y a todos en su casa que estén muy, muy bien.
2: Muchas gracias. Profesor, gracias. muchas gracias. Chao.
0: Estén
3: muy bien. Un gusto. Excelente. Chao José. Chao que, que estén bien. estén
0: muy bien. Gracias, profesor. Gusto en verlo.
1: Igualmente. Chao Claudio, chao Jaime. Que esté muy bien. Chao, chao.